0: Corillo, estamos acá, ya tú sabes, Cancana República Dominicana, estamos celebrando lo que es la música latina. Moluco TV eh, ha sido invitado, ¿no?, eh, un año más a ser parte de este gran evento, bien contento. En PR, los que no conocen los Premios Hit busquen mucha información sobre los premios. Se la da eh, oportunidad, obviamente, no solo a los veteranos de la música, a los grandes talentos de la música, sino que también los Premios Hit lo que hacen es que le dan una plataforma gigante a muchos talentos de muchos países que realmente no tienen esa plataforma para presentarse y eso hace los premios hit y una vez más Molusco TV ha sido invitado a esta, a esta increíble celebración, de fondo se escucha música, están haciendo el soundcheck de lo que va a ser básicamente este gran evento y si ya pasó el evento pues búscalo en las redes sociales Corillo, que somos parte de, de, de este evento. Tuve la oportunidad de, de ir a, cuando hay una premiación para los que no saben, hay diferentes eventos, diferentes charlas, eh, diferentes conversa conversatorios con diferentes personas de la industria de la música. Eh, me tocó la oportunidad de yo de yo, pues, hablar ¿no? de, de la música. Eh, soy sumamente honesto. Cuando yo comencé hace dos años a hacer YouTube y hablar de música con muy poco conocimiento, pues me he dado la tarea de poco a poco adquirir conocimiento porque es parte de la responsabilidad de yo como comunicador. Si me voy a sentar a hablar con una persona, pues tengo que entonces hacer mi asignación. Y me resultó bastante increíble poder hablar ante tanta gente conocedora de la música y la industria y fue sumamente cool. Pero antes de la presentación donde estuve con, con, con colegas ¿no? de, de, de los medios de comunicaciones, no solo de Puerto Rico, sino a nivel de, de, de Latinoamérica, eh, estaba viendo un conversatorio bien interesante de mujeres de, de la industria de la música. Y hubo muchas cosas que se hablaron en ese conversatorio que me despertó demasiada pasión.
1: Y demasiado interés.
0: Y dije, nada, invitar a esta chica, que es una gran talento colombiana. Es de ustedes, Colombia, que me siguen mucho acá en todas mis plataformas, desde Instagram, TikTok y también aquí en Molusco TV en YouTube. Eh, donde habló desde de el machismo que existe en la industria. Eh, cómo poco a poco las mujeres están escalando una gran posición ¿no? en, en la música. Cómo ella también ha escalado, ¿no? Y cómo básicamente por fin está pudiendo salir de lo que es Colombia y dándose a conocer también lo que es mercados tan importantes como son los Estados Unidos. Así que voy a presentarla. Le hice una gran introducción. Yo creo que es la introducción más larga que yo he hecho en la historia de este canal de YouTube. Oh, wow. Yo dos minutos hablando de la verdadera mierda, pero yo creo que es bien importante este, esta, esta introducción para que conozcan de quién estoy hablando. Si no la conoces, quiero que la conozca. Es un talento increíble de Colombia. Le damos un fuerte aplauso. Aquí está Goyo, señoras y señores.
1: ¡Po, po, po,
0: po, po, po! Oye, que soy, estoy contigo de presentador.
1: También, contigo. también. Yo estoy aprendiendo demasiado contigo y te agradezco también por esa ah. introducción ah. tan ah. hermosa, la verdad, y ah. tan ah. genuina. Gracias, yo, no, Julio. no, no, no,
0: y, y para mí realmente. A mí no me gusta tener entrevistas Ajá. que me. A mí no me gusta que me impongan entrevistas. Porque si me pones, si ah. me impones una entrevista, no va a correr como yo quiero que. Así, tranquilo, tirado para atrás. Así es. Que aunque tengo un listado de preguntas. Posiblemente sí. el 50% de estas preguntas ni salgan porque salió bien sí. orgánico, ¿no? Y, y esta entrevista, eh, pues sí, me estaban diciendo, mira, ¿para que entrevista a Hoyo. Pero yo no sé si fue sí. Dios, la vida, lo que sí. sea, ah. que me puso a llegar temprano para sí. la conferencia que yo tenía, para el, la, sí. la, el, el, la conversación que tenía, el ah. conversatorio, y pude ver parte del de ustedes. Sí.
1: Ajá.
0: Y le dije a mi producción, quiero entrevistar a Hoyo. Y ahí es que se da la entrevista porque... Yo creo que como yo dije ahí en el mismo conversatorio, nosotros tenemos que realmente hacer nuestra asignación de la artista que vamos a entrevistar para que se sienta cómodo.
1: Así es, totalmente. De... Y sabes que me encanta que seas tan honesto y de hecho por eso te veo, porque sé que hablas desde el corazón y que a uno no le impongan algo quiere decir que algo es orgánico y natural. Y pienso que muchas de las cosas que me han pasado en la vida son así. Entonces pues te agradezco por haberlo dicho. No, eh,
0: y la realidad es que volvemos como estoy aprendiendo, cada entrevista yo sigo aprendiendo. Yo no me considero un conocedor de la música. Yo nunca me voy a sentar frente a nadie y decir, yo soy un conocedor de música sí. urbana. Ajá. Que lo que quieran Ajá. ser realmente conocedores de música urbana 100%, pues los respeto, que son sí, en sí, enciclopedia, sí. que son historiadores y eso se respeta, Ajá. incluso aprendo de ellos.
1: Total. Pero yo
0: me gusta Ajá. hacer entrevistas donde Ajá. yo aprendo Ajá. junto con Ajá. el público. ¿Me entiendes? Por es. ejemplo, yo sé que tú vienes de un grupo que se llama Chucky Town. entonces... Ajá. Eh, Ajá. Hay, hay mucha sí. gente que quisiera saber de dónde viene Chucky Town, yo quisiera saber de dónde viene, incluso el, el nombre, sí. eh, si el grupo continúa o no continúa, hay Ajá. tantas dudas, obviamente usted, usted tiene un fanbase gigante, Así cuando es. yo vengo aquí los ah, números de ustedes son sí. increíbles, los números tuyos hoy yo también son increíbles, o sea, ¿qué es la que hay con eso?
1: Bueno, la que hay es que hay que hacer música y, y yo soy una mujer que me pongo para lo creativo, me encanta trabajar en el estudio y pienso que, que cada canción es una oportunidad. Y si yo tuve la oportunidad de crecer con un grupo como Choquip Town, que viene del Chocó, del norte de Colombia, del Pacífico sí, 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 sí. colombiano, de África, dentro de Colombia, donde está el plátano en Colombia, eh, para mí es un honor poder representar y hablar de mi tierra. Y obviamente decirle, se llama Choquip Town a la gente que pregunta porque es un homenaje al Chocó, de donde nosotros venimos. ¿Homenaje a quién? Al Chocó. Al Chocó. El Chocó es, como, como es un departamento en Colombia que es África dentro de Colombia. Nada. La mayoría de la gente es afro es
0: De dónde tú eres
1: De donde yo soy
0: Porque vi tu documental de HBO Ajá. Eh, de, tu, de la producción que sacaste en Letra de oro eh, Que básicamente hablas habla mucho de tu pueblo Y de, de la música que, que tú escuchabas de muy niña Ajá. Y que te ayudó a crecer Y que Ajá. te hizo amar la música
1: Y hoy básicamente vivir de eso Así es, es que el choco es mágico del Choco viene Jairo Varela de Grupo Nietzsche y ahí estamos hablando de la Salsa de Colombia, viene Alexis Lozano de Guayacán y crecer como con esa inspiración también es, es bien bacano porque es como que decir si ellos pudieron hacer algo en la música, yo también. Pero yo me enamoré del rap, definitivamente. Fui a Buenaventura en el puerto de Colombia, que es donde también hay gran parte de gente afro en Colombia y me enamoré del hip hop cuando era chiquita.
0: ¿Qué te hizo enamorarte del hip hop?
1: la verdad muchos artistas que con curiosidad empezaba como a ver que lucían como yo y en, en, pues en Colombia yo no veía casi series donde salieran mujeres como yo ni personas como mi papá sino diferentes entonces como que me hicieron como que acercarme mucho a ese mundo y crecer básicamente con maestros como Lauryn Hill eh, maestros como Notorious Tupac todo este cuento pero obviamente también con muchos boricuas y por eso también estoy aquí porque amo esa cultura y así conocí a teco calderón a eddie D, Buddha family que es como que lo primero que yo encuentro para ver cómo era el, el sonido latino si ¿sí me entiendes buda family wow Buddha family. qué increíble sé, sé, sé
0: el, el éxito de buda family y todos los artistas que salieron de, 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 de buda pero Obviamente también nosotros vivimos muchas veces en, en nuestra pequeña isla y Ajá. cuando uno empieza a entrevistar gente de otras partes del mundo cómo de realmente yo veo tu, en, tu, en tu documental de que invito a la gente que vea busque ese documental que está increíble. Yo no todavía no he terminado de ver completo porque Obviamente pues, pues, fue todo bien rápido. Sí, sí, sí. Pero vi lo más que pude. Ajá. Y me, me encanta porque realmente vives un eres de un pueblito muy pequeño en Colombia. Así es. Es eh, bastante retirado. Así y, es. Y de repente, en un pueblo tan retirado, que llegue Budapest Family que eso te ha influido, influido obviamente también Fujis, Laurie Hill, que obviamente quedé Sí, por ejemplo. Edith. Edith. Sí,
1: o sea, Dari Yankee cuando cantaba 30, 30 en el 60, así cuando tenía ese flow. Y obviamente todavía porque. O sea, es muy grande y lo admiro muchísimo. Entonces, como que Puerto Rico, Estados Unidos, eh, el folclor de mi tierra. Todo eso para mí era como que tenerlo en mi cabeza y tratar de hacer una versión de lo que yo escuchaba y como yo me sentía cómoda. Y entonces a, empiezo a armar el combo con, con Tostado, con Slow mike Y empezamos a armar Choque Town, como unos raperos con beats, rapeando, pero siempre con abiertos a hacer músicas. Y amar la música de nuestras raíces. O sea, que ustedes no están separados, simplemente tú estás haciendo música, hoy voy a hacer
0: música separada. Exacto. Y de repente mañana hacemos un disco de Town. O sea, así que se pronuncia, quiero, quiero pronunciarlo bien. Yo lo Ajá. escribí, incluso lo dividí en sílabas <risa> para no hacer el ridículo nacional y, y obviamente que la gente entienda que pues tú sabes, yo estoy aprendiendo. Aquí tengo el nombre ah, por sí, aquí. Eh, hay, a, dice, Chocó. -Town". Town.
1: Mira, Choc de Chocó. Chuck, el estado o el departamento donde yo vengo, ah, no, okay. Choco, se llama.
0: Chuck, keep Town. Keep
1: de Keep Do, que es la capital, okay. y Town, que es como el homenaje a nuestra tierra. Y ahí es donde hacemos De Donde Vengo Yo, que es la canción que nos da a conocer en Colombia okay. y nos pone a girar en muchos lados en el mundo también.
0: Tú, 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 tú quieres, eh, obviamente, mantener lo que es la esencia uno de, de, de tu tierra. Eres bien, como yo llamo, eh, tierra adentro. Así es. Eh, que, que se sienta mi cultura en cada lugar del mundo donde yo viaje. Así es. Que no es. se pierda mi esencia.
1: Así es. Yo creo que eso es algo muy fuerte que viene con la cultura afro, afrocaribeña, afrolatina, los tambores. Yo sé que cuando ustedes hablan de lo afro los piensan en Loiza, por ejemplo, o piensan en Ismael Rivera, porque él hablaba de eso. Y yo creo que si yo estoy aquí y parte de mi de mi de mi ser es ser cantante, porque yo soy una mujer integral, soy mamá, hago muchas otras cosas y obviamente soy negra y persona, entonces todo eso confluye en mí, o sea, yo hablo de, de, de la, la esencia de lo que es ser rapero, de venir del hip hop, ser tú, cada vez donde vayas, ser tú y poner tu esencia. Eres
0: eres rapera, eres, eres negra, eres mujer. Exacto. Y cada una de las cosas que he dicho ha tenido durante la historia una, un gran rechazo de muchos sectores de, de muchas partes del mundo, de mucha Ajá. gente que a veces yo analizo el por qué ocurre el racismo, a veces Ajá. analizo el por qué ocurre eh, la diferencia Ajá. entre un hombre y una mujer. Porque realmente una mujer no puede cobrar lo mismo que un hombre Así está es. haciendo exactamente el mismo trabajo. Así es. Eh, mm. También eres madre. Que de repente, ante una sociedad eh, que en la que vivimos, que dice que cuando tú eres madre ya tú no puedes, tienes que tomar una pausa en tu carrera o simplemente Saca. renunciar a tu carrera y dedicarte al 100% madre. Ajá. Tú has sentido realmente el racismo en carne propia, has sentido el racismo eh, y, y ese rechazo de un sector de gente y también de la industria de la música?
1: Pues rechazo como tal no, Molus. Yo soy una persona muy amorosa y yo creo en que el amor rompe todo y que no es ausencia de amor lo que tenemos los latinoamericanos, sino ausencia de conocimiento. Y a veces uno está siguiendo patrones sin querer y a veces uno está menospreciando a un haitiano porque, o a, a alguien que viene de, de una cultura diferente porque no la conozco. Simplemente es desconocida y no sé qué esperar entonces creo que, que te lo respondo de esa manera porque a veces se malentiende cuando uno como artista habla de esto porque no es solamente quejarte, es actuar y eso es lo que yo me he dedicado a hacer, a hacer a hacerlo con acciones música de calidad, eh, hacer mi trabajo, concentrarme en ser yo, en no mirar tanto para todos lados en saber que yo tengo una, una carrera larga, que, que empecé desde muy chiquita porque crecí en una familia muy musical pero que el camino y la vida artística no son como lineales. O sea, llega un momento donde uno pa, tiene que romperla o hacer algo que deje el mensaje que tienes que dejar.
0: A mí, a mí me tripea mucho tu, tu flow, tu estilo. Escuché parte del disco de, de Letra de Otro. Me parece, me parece que el proyecto ah, me encanta porque el Letra de Otro sí. es un proyecto de la disquera. Así Que es. lo ha hecho Farruko, sí. que lo ha Así hecho eh, Pedro Capó. Capó. Eh, la he hecho es su número de artista Ajá. y que obviamente también pues tú Goyo, has tenido la oportunidad de hacerlo y que realmente es un proyecto bien bien complicado para el artista porque vas a coger una canción que fue bien exitosa y la vas a cambiar total es un riesgo grande pero es un riesgo gigante es un riesgo porque por ejemplo en el caso de de Pedro Capoco y una canción de Jerry, Jerry Rivera, que era una canción de mis canciones favoritas de Jerry Rivera, Ajá. y la hizo distinta. Y yo, oh, ¡Oh, no!
1: ¡Oh! Sí, sí, sí. Para mí, no
0: me masacres. Y eso puede ocurrir. Eh, es una responsabilidad gigante que la disquera le da al artista y HBO al mismo HBO. tiempo.
1: Eso eres
0: HBO. Que no es cáscara de mierda. Para HBO. nada. O sea, entiende que es una que, que estamos hablando HBO, la disquera, O sea, el, el mega documental que arranca tú abriendo los ojos, que me encantó el intro. Sí. Este y es una responsabilidad porque con tus productores. O sea, ¿qué vamos a hacer? Por ejemplo, tú hiciste una canción de Celia Cruz con Tito Puente. Eso es, o sea, Tú sabes que si masacras la canción desde Cuba hasta en PR Te van
1: a dar en la mano. Total madre. Y mi papá me dice O sea No la escuchar ¿Qué te dice tu papá Cuando escuchó la canción El arreglo? Emocionadísimo Porque
0: también le metiste el flow Claro Es que no, no hay que
1: No hay que perder esa cosita Que uno tiene El latino tiene Y obviamente sí, sí, sí. La sazón Cuando viene cocinada Con melaza sí, sí. Es diferente Y por eso yo siempre Se las he dado a Tego sí, sí. Porque o sea El cambumbo sí. hablaba de eso Y no solo hablaba Se sentía El cambumbo Tego Calderón El aballarde Ah el aballarde El cambumbo el cambo Tengo un problema, no te
0: estoy escuchando bien, y para la gente que piensa, ustedes están escuchando excelente la entrevista. En el caso mío, yo no tengo Ajá. audífono. Y lo que tengo es un sound check en la parte de atrás de Carlos Vive, que por cierto le van a estar haciendo un homenaje dentro de los premios HIT, que ahora están, acá, están ensayando para Maite y yo, gente, no, no te escucho bien, así que no, por eso no, no, no identifico lo que tengo, para que no venga. ¡Ah! ¿Cómo tú no, ¿cómo tú no vas a conocer a Debo Calderón? ¡Ah! ¿Cómo pesta, así? ¡Lo hizo ¡Es imposible! ¡Molusco! ¡Cierres el canal, cabrón! Y toda la mierda, porque siempre es una mierda en contra mía. ¡Ay,
1: sí, no, yo, no, no! No, 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 no. No se puede, no se puede, no, no, se, se, puede puede. no se puede. Molusco vibración. es un buen tipo.
0: No, no, y. Eh, <ríe> Molusco <ríe> es un buen tipo. Sí, sí, sí. Mira, eh. Sí, como lo del disco en letra de otro uh -huh. La canción de Shakira Que es una gran responsabilidad Porque Shakira es de, de Barranquilla, Colombia Volvemos a lo mismo El Shakira es un ícono de la música Yo creo que es la, la artista femenina Más exitosa de la historia de la música Latina, Latina.
1: Sí, Es verdad,
0: es verdad Digan lo que digan Debatan lo que quieran debatir Piensen lo que piensen Piensen lo que ustedes quieran pensar Te guste o no Exacto. Shakira es la estrella femenina más grande de la música latina. Así es. Desde los inicios de su carrera hasta el sol de hoy. Sigue vigente, sigue pegando éxitos, sigue colaborando con grandes cantantes de hoy. Sí que no hay mucho de qué hablar. Sí hay cantantes buenas ahora mismo que están partiendo en muchísimo, las sí Muchísimo. Y esperamos en Dios que tarde o temprano esa chica de hoy se convierte en la más exitosa en la música latina, que eso, que para, para eso es donde quieren ir todo el mundo. Total. Este, o sea, que tú también haces un arreglo de, de una de las canciones de Shakira, que te este digo, que es otra gran responsabilidad para ti como colombiana
1: Ajá, mira, Shakira para nosotros, los colombianos, es un icono gigante. Y para mí, eh, es un artista que con la, yo me trasnochaba viendo su historia porque yo decía, ¿cómo alguien que viene de Barranquilla va a hacer esto tan gigante? Y Antología fue la primera canción que me puso a llorar. O sea, yo me enamoré y yo escuchaba esa canción y yo, canción, yo lloraba. A veces, o extraño, sea. A veces extraño la chaquera de antes. Total. La de moscas en la casa. Total. Antología. Ella está ahí, ella está ahí. ¿Sabes que yo. ¿Sí ah, te yo va, ¿sí te va? Si te vas, si te vas, no va. vuelves, tan, -ta No -ta Pedazo
0: de cuero, no vuelves nunca, nunca. más, más no vuelvas nunca. Porque sí, el mundo
1: no será igual si te. Ah, bueno, eso es. Un... Durísimo.
0: Eso es para beber ron, eso es para...
1: Así es, pero la versión de antología la puse para bailar, porque antes estaba como que para llorar y para quedarse ahí, y sí se siente el sentimiento, pero también como que le metí un poquito de afrobeat, me junté con Slow Mike, mi hermano, con Maestro, un productor de Nigeria, en un estudio y le metimos y ese fue el resultado, y estoy feliz de poder haber hecho esta versión y espero que Shakira la escuche y... Me cuente que le pareció con
0: mucho amor. <risa> <risa> eh, Pamaite, también, otro tema que hiciste en Letra de Otro, que la escuché. Pamaite es uno de mis temas favoritos de Carlos Vives. Carlos Vives es uno de mis artistas favoritos ¿Serio? también. ¿Serio? Porque mis papás me enseñaron a, a escuchar a Carlos Vives. El
1: mío también.
0: Y a, a mí me encanta Carlos Vive. Pamaite, o sea, La Tierra del Olvido. Sí. Estamos hablando ah. que, que los ocho años que tuvo fuera de la, de la música, y cómo reinició su carrera después de ocho años en pausa. Tal bien complicado, tú realmente reiniciar una carrera y Uf. llegar a generaciones que ni tan siquiera saben quién carajo tú eres y cachar, cuando arrancó con la bicicleta de con Shakira precisamente, Exacto. Eh, que ahí fue pap de un palazo a, a, a otro nivel, o sea, tienes también la oportunidad de hacer eh, eso es otro riesgo más porque es un tema ícono, no, no solo de Colombia, sino del mundo, o sea esta canción rompió y todavía a la hora que tú la pones en cualquier lugar y la gente la baila
1: yo soy muy sentimental, Molus, y yo conozco a Charlie desde hace un tiempo y somos muy buenos amigos. Y conocer su corazón y el legado que, ha le que él ha hecho y lo que dice y cómo es un ícono de Colombia tan positivo me hizo hacer esta canción que está sonando ahí. Sí, parecía no que cuando, fuera parte eh, del programa, eh, pero no. Cuando las cosas son verdad, eh, mire. Eh, eh. No Así sé si pasa. la gente está
0: escuchando porque obviamente los micrófonos están ahora mismo modulados para que la música no ey, se meta, para que ey, no me bloqueen la ey, entrevista, ey, porque sí. tú sabes cómo es en los derechos de autor. Pero Ajá. estamos escuchando pa pues, maite de fondo, que es la Ajá. canción a la que tú le hiciste el arreglo. Y me parece genial el arreglo. A mí me gusta tu flow, en serio. Gracias, gracias. Yo no, yo tengo que ser honesto contigo, yo no, no, no te había escuchado mucho. Eh, porque ustedes son un montón de gente. Y es verdad, a verdad. Toda la vez, todo está bien cabrón. O sea, es
1: verdad, es verdad. Y yo
0: hago, ¿sabes? Yo, soy, yo soy casado también, tengo hijos, tengo responsabilidades.
1: Obvio, <risa> obvio, <risa> <risa> Me estoy
0: escuchando, este es mi trabajo, yo tengo que hacerlo. No, pero te son muchos. Pero, pero,
1: pero... pero eso es poco a poco, Molus. O sea, ¿cuántas veces uno no, no encuentra a un artista que lo siguen 20 millones de personas y uno no sabía nada de él? Para mí, esto es un trabajo que se hace con el tiempo. Yo creo en los procesos, yo no creo en las cosas forzadas. Yo creo que las cosas son cuando tienen que ser, y pues me alegra mucho habernos conocido y haber hablado con vos, haberte escuchado y, y saber que, que eres ese ser que veo en las entrevistas tan fresco y auténtico. Una chimba.
0: No, yo. Y, bueno, yo he cometido muchos errores en mi vida, pero yo. Todos. A, ahora, bueno, todos hemos cometido errores, pero estoy hablando sí. de específicamente de los medios de comunicación en mi país. Wow. Ahora que tengo la oportunidad de viajar el mundo eh, con mi contenido y hacer contenido con mucha gente que no son de, wow. necesariamente de Puerto Rico eh, y que puedan escucharme en mi vivencia y tener la oportunidad de poner un micrófono en un lugar donde hay gente en prensa de México, Colombia, eh, Estados Unidos, el, PR, lado. RD. Y yo, 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 yo que todos quieran de repente. A mí me sorprende muchísimo en, en lo que habla, en, en el conversatorio que tuve, que todo el mundo quería hacerme preguntas a mí. Y yo decía, o pero ¿por qué a mí? Si aquí hay más gente. O sea, me, ajá, ajá. A, todos los días me sorprendo más de cómo sí. el, el canal escala y cómo, uh -huh. cómo la gente, pues, te de cierta percibe. manera te pone un cariño y, sí. y, y disfruta el contenido pues, que uno hace.
1: La estás rompiendo, Molus, como dicen en Colombia. O sea, eso ya uno no tiene que hablar tanto porque o sea, hablar tanto no aguanta. Hay que hacer y tú lo estás haciendo. Y la verdad, para mí es un honor estar aquí, eh, mostrarle a la gente de Puerto Rico algo de lo que es la carrera de Goyo, contarle más sobre Keep Town e invitarlos a que se vuelvan parte de la manada de La Pantera.
0: La Pantera, me encantan oh. las fotos también cuando hablan de La Pantera. Yo creo que está bien definida, yo creo que tu concepto está bien definido. Yo creo que es dejarlo que fluya y que poco a poco más ¿sabes? el fanbase pase a ir creciendo. Uh -huh. Porque va a pasar como yo, eh, te escuché hablar y dije, uh, me interesa. Y yo, empecé a escuchar tu música y yeah, dije, rayos, rapea anda para el carajo canta, tiene vibrato, vélate qué carajo es esto, esto tiene de todo. Ay, está o sea, no es, una, no es como una artista de esta que de estudio, que la, tú la pones ahí en vivo y te dice, ¿qué mierda es esta? No, 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 no. Aquí hay talento de verdad, ¿entiendes? O sea, Muchas ah, gracias. No, talento full uh -huh. y también tienes imagen, tienes presencia Exacto. y que la
1: combi completa es bien difícil tenerla también. Ah, bueno. La combi completa, eh. Eh, eso no lo puedo decir. <risa> <risa> Pero te agradezco y te digo que todo eso es un trabajo, Molus. Yo creo que la bendición de Dios, eh, admirar a la gente, aprender de los demás y seguir en tu proceso sin andar mirando para todos lados. Y espero pues seguir continuando aportando algo aquí y haciendo lo que Dios me trajo a hacer.
0: Instruyeme, ¿cómo, cómo arranca el, el movimiento urbano en Colombia?
1: Uh -huh. Bueno, el movimiento urbano en Colombia tiene como varias etapas. Eh, hay, hay artistas que vienen de Buenaventura, de la costa del Pacífico, hay artistas que vienen desde Cali. El hip hop en Cali fue súper fuerte. Hip hop al parque es uno de los festivales más grandes de Latinoamérica todavía, donde hay 120 mil personas cada año, si queremos. Nice. Entonces es súper chévere. Pero cuando empieza a entrar el reggaetón, eh, se empieza como a ver una oportunidad de hacer música que no solamente se quedara en los parques y en el hip-hop a lo under, sino también eh, oportunidades para hacer muchas otras cosas. Y yo recuerdo que cuando nosotros empezamos, muy poco había de ese movimiento eh, de, de urbano. Y me atrevo a decir que Cho' e. Town en la, en la época o en el momento hace 10 años, cuando nos ganamos el Grammy por De Donde Vengo Yo, que es una canción de dancehall donde nosotros rapeamos y hablamos de donde nosotros venimos, se gana un, un Grammy Latino como alternativo porque no había otra categoría, pero todos en Colombia podemos ver y reconocer que ahí es donde empieza como un movimiento a hablarse de hip hop y hablarse de otras cosas, aunque nosotros también hablábamos de las raíces y seguimos hablando de nuestras raíces y defendiendo lo que es ser afro y afro latino, si ¿sí me entiendes.
0: Brutal, brutal. El movimiento en Colombia oh, hoy oh, eh, pues sigue creciendo. Todo el oh, mundo oh, sabe oh, ya que los artistas que están pasando en Colombia.
1: Total. Yo tuve
0: la oportunidad de entre bueno, entrevistar a muchísimos de ustedes, eh, de desde los grandes, Maluma, Balvin, ah. Carol G, que me parece increíble lo que está pasando en su carrera.
1: Durísimo. Me este,
0: parece que es la... Bueno, ahora mismo yo creo que es el, una de las top ahora mismo eh, lo que está pasando con Carol y que ayuda mucho a morir abrir tú, puertas. a seguir abriendo puestas Sí. Eh, hay muchos mercados que, se que pues seguramente pues todavía ustedes no han llegado
1: así es la verdad eh, carol para mí es una un ejemplo de posicionarte y de poner un punto en lo urbano sí como debe ser me parece que ha hecho un trabajo espectacular y además que yo que la conozco o que he visto su trabajo desde que empezó eh, como que me parece súper importante y además decir que es colombiana que es latina y es eso no que cada, cada artista pueda contar su historia y romperla o sea hacer cosas inimaginables que al final Cuentan para Latinoamérica. No cuentan para solo un país o para alguien, sino para un movimiento en general.
0: Ha mencionado mucho a Teo Calderón durante todas las conversaciones que hemos tenido. Eh, Chop Town básicamente el único, o sea, el único grupo que ha o sea, colaborado con Teo Calderón eh, en, en letra de otro hoyo O sea, tú tienes una canción de Teo Calderón que cuando escuché la, la guitarra de pam pam, pam Pam, 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 pam. Otra responsabilidad más, porque eso es un palazo de Tego Calderón.
1: Palazo.
0: Un palazo, eso es otra responsabilidad más. Eh, ¿Por qué Tego Calderón no Don Omar, no Darían, aquí? O sea, ¿por qué Tego? ¿Cuál es la influencia que existe de parte de Tego Calderón? Que Ajá. hoy día, ya siendo un veterano, este, sigue parece que influenciando a, mucha, a, mucha, a muchos artistas.
1: Total. Bueno, Tego fue como el artista urbano que dijo en sus letras lo que la mayoría de afrolatinos en Latinoamérica queríamos escuchar. Y además su sazón, su flow. Yo creo que el movimiento urbano reconoce a Tego como un pilar de la música urbana y además nadie es como él. O sea, no hay otro artista que que se repita, no hay otro artista que sea tan auténtico como él y que además tenga un palabreo como ese, que para entenderlo hay que hay que tener una enciclopedia e ir más allá. Y además, ¿sabes que Molus? Él es como un hermano para mí. He tenido la oportunidad de, de estar en su casa con su mamá, con su familia. Hemos tenido la oportunidad de recibir llamadas de él en Colombia en muchas ocasiones. Aquí estoy, los apoyo. De hecho, cuando colaboramos fue porque nos vio en televisión ganándonos el primer Grammy y no sabía de nosotros. Y sus hijos y su familia se emocionaron tanto que él dijo, ¡Puñeta! Como dice él, ¡Puñeta! ¡Puñeta! Tengo que llamar a esta gente, esta es mi familia, esta es mi gente, entonces para mí es un honor poder como que haber sido el único grupo de Colombia que haya colaborado con él, no por ser lo único, sino por tener a una leyenda de la música urbana en una canción y además tenerlo de amigo y de familia. Yo lo amo, lo, me lo mínimo que yo podía hacer era no rapear su misma letra porque yo no me voy a meter en el problema, Ajá, sí. ¿no? Pero dije, que Voy a hacerla bien cabrón para que el que la escucha se, se acuerde de mí. O sea, que tú me quieres decir a mí que Teo
0: Calderón no, no te conocía. Cuando ganaron el Grammy, los vio por sus hijos. Exacto. Tengo que llamarlo. ¿Y cómo se, cómo, ¿y cómo se comunica contigo y con ustedes? Él,
1: él nos llama con su esposa y empezamos a hablar con, con su ex esposa, perdón. Eh, y, qué bueno Clara. Exacto, <risa> que la quiero mucho y le mando muchos saludos. Y obviamente eh, la oportunidad fue súper bonita porque fue genuino, fue muy natural y fue como un amor en serio de hermanos Y él decirnos como que yo entiendo lo que ustedes dicen y lo que están haciendo, o sea, fue muy emocionante para mí
0: Qué duro, qué duro, sí me, me toca de demasiada curiosidad Teo Calderón, Teo Calderón, oh, Teo, Calderón. Teo Calderón Pero bueno, primero pues obviamente lo influenció en lo, que, en lo que él decía en sus letras y cuando empezó a... Porque Teo Calderón se pegó ya veterano
1: Obvio, obvio
0: Que eso también es un mensaje claro
1: C clarísimo No importa que tú tengas
0: Treinta y pico de años Tú puedes dar un palazo De la noche a la mañana
1: Total O sea eh, eh,
0: sí la música la, Los mayores consumidores De música Son los jóvenes eso es la verdad Hola. Pero No por eso Tú Tienes que dejar de intentarlo Porque ya te sientes Vieja o viejo Cero. Pero para nada Porque nosotros O sea yo Uno, uno sigue intentando Y en el caso de lo, Síguelo Tego lo intentó, pam, en el 2003 2004 dio un palo con el disco de La Vallarde. Sí. Eso fue un palo, eso rompió en la fucking madre.
1: Dios. Y la letra de La Vallarde para los, la gente afro de, del Caribe, Latinoamérica, era como que wow, Qué duro, un man como este de la calle y hablando de estas cosas. Muy fuerte.
0: Háblame de un momento. Hubo un momento que aunque ya pasó y que yo creo que también nosotros como medio tenemos que empezar a superar el momento de Residente y bailín uh -huh. Y no es que quiero entrar en la polémica, porque ya eso pasó. Pero, si te tengo de frente, yo quiero preguntarte, porque me entra demasiada curiosidad. Residente en esa sesión del Visa Rap, hay una parte que menciona a Don Omar, a Osuna, menciona a Chop town Esta sesión del Visa Rap de Residente, obviamente, es una canción dedicada a J Balvin. Y es complicado porque dice, espérate, uh -huh. es que esto es un revolú el, o un problema en que en el, el coño no me mujer de él. Cuando tú te enteras de que René, Residente, te menciona, o sea, lo menciona ustedes dentro uh -huh. de esta canción, con la honestidad que te caracteriza, uh -huh. ¿cómo reaccionaron? ¿Les emocionó? ¿No les emocionó? ¿Te disgustó? ¿No te disgustó? ¿Te asustaste? ¿Te preocupaste? ¿Cómo reaccionaron? Ajá.
1: Uh -huh. Muchas emociones encontradas respecto a, a la canción y respecto a, al contenido de la canción. Eh, la verdad, yo soy una mujer que admiro demasiado a René. Recuerdo que en Colombia cuando más girábamos era Calle 13 y Choquip Town, cuando empezamos. Entonces lo conozco desde que iniciamos a él, a visitante y a su familia y lo quiero mucho. Cuando me, me di cuenta de que él nos estaba mencionando en la canción fue por mi mamá. Que mi mamá me llamó, ella es fan de Residente. ¡Goyo, Residente, te mencioné una canción! Y yo no sabía de la canción de qué se trataba. Entonces, como que al, empecé a recibir muchos mensajes, muchos mensajes. De hecho, le escribí a Residente oh. también. Entonces, como que escuché la canción y dije, ok, esto es una tiradera. Yo conozco Buda Family, conozco el movimiento del hip-hop y el rap. Y para mí esto es normal, porque una tiradera es normal, ¿sí? Eh, que me haya mencionado y que haya dicho que nos cuesta un poquito más, es la verdad. A la gente afro le cuesta más y se ven las estadísticas. Ahí vean los charts de Latinoamérica, vean los artistas de Latinoamérica, y no somos muchos, contaditos con la mano y, se, y nos acabamos ahí. Entonces, eso es una realidad que él quiso contar y que, y que también, pues, dentro de esa situación de Balvin... Quizás suena como algo antagónico. Y yo como colombiana también recibí muchos mensajes como que, Goyo, ¿qué vas a decir? Tú eres colombiana. ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Cómo así? ¿Él por qué tiene que hablar de la gente de Colombia? Porque se creó como una...
0: Guerra de banderas. Guerra
1: de banderas que hay es donde no me da. Porque la gente no entiende que la tiradera se respeta. Y que yo sinceramente te digo, para mí no, no, no es más que una tiradera donde él se desahogó con verdad o con sentimiento o no, pero se desahogó. Y de eso se trata. Entonces, como que no me metí ahí, de hecho, sí tuiteé como algunas frases de residente, porque, o sea, me parece que la violencia es como la que uno se imagina que hay detrás, pero realmente es una manera sana de guerrear en la calle, en el hip hop. Yo no le meto música a las cosas que no hay que meterle música.
0: Tú sabes lo que yo creo, y, y me dices si estás de acuerdo conmigo o no, si estoy diciendo un disparate, me corrige.
1: Ajá. Pero
0: tú sabes que yo creo de la, de la parte de las tiraderas, por qué la gente se ofende tanto. Ajá. Y en el caso específicamente de la tiradera de, de Balvin, y yo, y yo públicamente digo, ya yo he tenido conversaciones con Balvin después de la tiradera y mantenemos una gran comunicación. A mí me parece que Balvin es un buen tipo. Y soy bien pana de René. Y, pero nada, o sea, eso es asunto de ellos. Yo soy pana de René, full, y yo, pues, y soy puertorriqueño y toda la cosa Pero si un puertorriqueño hace algo mal Yo soy el primero que lo voy a, a señalar A mí sin cojones me tiene total, Y eso total. lo dejo bien claro total Pero yo lo que creo es que como realmente Era una tira era de dos artistas Mainstream, o sea Exacto. que los conocen La gente de la cultura Pero gente que no necesariamente conoce De la cultura de la música urbana También eso. los consumen Y eso. esos son la gente que realmente no entendió y se ofendió Exacto. No entienden que dentro de la cultura de la música urbana Está... El departamento de tiraeras.
1: Total. El que se mete ahí, tiraera, ahí tiene que saber lista. Hay un departamento de tiraeras ah. que tú
0: tienes que conocer que existe. Y si te molesta. Llamen al Polacan Campa que tire. Llámate a Polaco, <risa> llámate llámate a Tempo, a llámate Tempo. al Lápiz Consciente de República Dominicana, llámate Llámatelo. a Arcángel, llámate a Coscuyuela, llámate a Residente, llámate a un montón de gente.
1: Que, no, claro. eh, que, que
0: se me están quedando, que seguramente son durísimos tirando de otros países, que son una fucking bestia. Pero en el departamento de tiradera tienes que empezar a conocerlo para que no te puedas ofender. Es
1: verdad. ¿Entiendes? Es verdad. También
0: estoy de acuerdo que no todos los artistas pueden tirar. No. ¿Entiendes? Llámate a ah, ah, Con
1: Vicocí nadie se mete, por favor. Él es el rey, o sea.
0: ¿Entiendes? Vicocillo, no, ah. eh, de cierta manera, es como el este pana del sí. género urbano intocable. Intocable. Nadie nunca lo va a tocar. No. Es intocable, se ganó el respeto por su trayectoria por lo que mucho que tuvo que joderse, so, básicamente solo batallando.
1: Abrió la, o sea, yo escuchaba bomba para fincar a los 11 años okay. y bailaba en el Chocó al lado del río. Si ¿Sí me entiendes, no habían carros, casi. Yo me, me bañaba en el río antes de irme a estudiar y si se inundaba el río se montaba, nos tocaba limpiar la silla y montarnos a estudiar y escuchábamos bomba para ah, fincar. No, 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 si, te, no, si te, ¿sí? me entendés, oigame usted, eche para acá, píncate mamita que te, me, te me, llaman me, el dulce, te, se, el si mensual. me entendés, otra cosa, sí, esa va. es la historia.
0: Que son una de las cosas, bueno, vamos a dejar dejándolo del departamento de las tiraeras, estás de acuerdo conmigo en que es que hay un grupo de gente dentro de la música que desconoce que las tiraderas son parte de la cultura, y se ofenden porque, por, por su desconocimiento. A mí me encantan las tiraderas.
1: Total, y no hay que tirarle ni a Balvin ni a Residente. Si sí hay cosas que hay que hablar y hay que, hay que decirse, ¿sí me entendés Pero, o sea, no se trata de tiraderas, se trata del género. Y si tú te dices que eres parte del género, pues aguanta. <risa> aguanta que llegó Granpa <risa> ¡Aguanta
0: que nos vamos! Tienes que aguantar, es una realidad. Aguanta. Y fíjate, y hablando en serio, yo creo que Balvin reaccionó bien, ah. no diciendo nada.
1: Pero yo creo que él reaccionó diciendo con su manera de decir en sus redes. Lo del carrito de hot dog fue como que ¡pum! Otro golpe bajo y así. Y yo la verdad no me reía ni me divertía. Yo era como que ¡oh my God! ¿Qué va a pasar? ¿Hasta cuándo la gente va a saber que esto es un juego y va a pasar la línea de, de la vida personal? Claro. Que ahí es donde ahí es donde uno dice, o sea, a ti te pueden mentar la madre en una canción, pero tu mamá no es así. A ti te pueden decir tú eres esto, pero yo no soy así. ¿Sí me entienden, O sea, eso es un juego.
0: Háblame de tu vida de madre. ¿Qué, qué tan difícil es mantener este balance entre mamá y la, y la música? La música, realmente hacer música... Eh Consume demasiado tiempo.
1: Total. Horas
0: de estudio, los viajes, los shows. Total. Los comerciales. Ahora también, obviamente, estaba viendo que eres imagen, por ejemplo, ahora mismo estás haciendo una colaboración con Cadillac para los Estados Unidos, una anuncio uh -huh. en, en inglés. Uh -huh. O sea que tu carrera sigue creciendo, pero tu vida de madre sigue ahí, tu hija sigue creciendo. Así es. Eh, tu hija se llama, tengo el nombre por aquí, me sa parece tatuó incre Saba. Mira, aquí. Increíble nombre. Sa ¿Qué <risas> significa Saba?
1: Saba eh, significa, es como un significaba una reina, pero a mí me decían desde chiquita Saba por Goyito Sabater del Gran Combo. Ay, ¿De dónde Goyito viene mi nombre? Wow. Exacto, de ahí viene mi nombre, Goyo, de esa canción del Gran Combo.
0: O oh, como influencia la música.
1: Mi papá se creía Pete, el Conde de Rodríguez. <risa> No, o sea, tengo que decirlo, o sea,
0: tengo. Amaba el gran, ama el gran combo. Ama
1: el gran combo, mi mamá. O sea, somos una familia que amamos la música y que no teníamos muebles en la sala, pero teníamos LPS.
0: Yo tengo que agradecerle a, 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 a tantos países que, de cierta manera, han apoyado tanto a los artistas de Puerto Rico. Cada vez que yo me siento con artistas de todos los países, siempre menciona un boricua.
1: Total. Y.
0: o nuevo o viejo y realmente uno se siente y se emociona.
1: Total. y
0: a veces la gente se en los comentarios los leo yo los leo a veces y se pican como ah ya viene este a hablar de Puerto Rico entonces vuelve, vuelve con la guerra no es eso, es que yo, yo no dejo de ser puertorriqueño yo no me dejo de emocionar porque mi gente triunfó triunfa y seguirán triunfando como, tú y... No, como, como los colombianos los chilenos, los venezolanos, los colombianos Exacto. los cubanos, los dominicanos no, no se van a dejar de emocionar por sus artistas grandes, veteranos, estrellas que vienen y por ahí van a...
1: Folclóricos, conocidos, no conocidos, o sea, la selección Colombia, la selección de béisbol, o sea, creo que, que al la final lo que estamos haciendo es construyendo cultura y dándonos amor, o sea, como que cada quien está representando su papel y vamos para allá, hasta el final, que todo el mundo la rompa, Duro. ese es lo mío.
0: Entonces, háblame de, de Saba, ¿cómo mantienen la... ¿Cómo divides el tiempo? ¿Cómo mantienes tu rol de madre y, y tu uh -huh, rol de artista?
1: Uh -huh. Pues la verdad es complejo. O sea, no puedo decir que es fácil. Eh, a veces toca sacrificar mucho tiempo, pero lo más bonito es la gente que tienes alrededor, que, a, que ayuda a que puedas no suplir completamente el rol de mamá, pero sí que puedan mandarte fotos cuando ella está haciendo algo, o que puedan decirle llámala, o que la cuiden como yo la debería de cuidar. Entonces mi relación con ella es muy cercana, yo aprovecho mucho el tiempo en mi casa, vamos a la piscina, a las dos nos gusta Missy entonces bailamos Missy en la casa, patinamos, nos encantan como los deportes, entonces como que trato de aprovechar como que más tiempo de calidad que, que cantidad,
0: pues. Cuando, cuando estás con ella, eh, con tu hija, eh, y obviamente viajan mucho y hay muchas horas fuera de casa, ¿sientes que Sientes que de cierta manera, ella, ella, ella tú sientes que ella te trata como si tú fueras tu, su mamá o, o, o muchas veces te sentiste que esa confianza entre madre, esa química entre madre y hija no estaba y tuviste que trabajar un poco más en ella o vas a trabajar más en ella. ¿Cómo se trabaja eso? Porque conozco, obviamente no, no, no lo voy a hacer público, conozco padres de los medios que pasaron muchas horas fuera de la casa y nunca tuvieron esa química real entre padre e hijo o entre madre e hijos. Eh, ¿Tú sientes realmente que tu hija es tuya, por ejemplo, por esa Kimmy?
1: Sí, a, a mí me, me conmueve mucho esa pregunta porque o sea, cuando cada vez que yo no... Como que duermo con ella y estoy en otro país, yo la llamo y yo juego con ella. Hace poco le regalé un, be, un bengal cat, que es el, el gatico ese de las manchitas como Tiger. Y es mi nieto. Yo le digo a ella, ese es tu hijo y él es mi nieto. Y trato de, de reírme con ella por el teléfono. Juguemos a algo y ella está ahí o, o te acompaño a hacer la tarea mientras estás ahí. Entonces como que es eso, ¿no? Es poder acompañarla y que sea mi amiga. O sea, yo no quiero que ella me vea como, como una mujer así, que la artista, que las otras personas ven, sino que ella vea que yo soy un apoyo y que yo sirvo, la sirvo a ella. Que cuente conmigo para traer un vaso de agua, para hacer muchas cosas que quizás otras personas lo hacen por mí porque yo no puedo pero que ella cuente conmigo así, de verdad, entonces construyo esa, esa relación, a veces se han perdido o uno como papá que es como que vengo de viaje, yo espero que ella, eh", pero está con el Playstation o, o está viendo una película y, y, y no se emociona tanto y yo me quedo como que uy será que la estoy perdiendo, pero a la, a la final no, o sea, ellos tienen sus, su manera de divertirse y no es que no te quieran más, es que es que también tienen sus prioridades y a veces uno como, como papá o como artista quiere que ellos estén intactos y, y estén para ti, ¿sí? Pero ahí es donde mi trabajo empieza. Me pongo para ella, veo películas con ella, ¿qué vamos a hacer? Salta, salta, piscina, todo lo que a lo que ella le guste.
0: Yo creo que, eh, bueno, en el caso mío, los, llega el momento en que ya los hijos crecen, son adolescentes y no quieren estar tanto tiempo ya contigo. Tienen no. sus amigos, quieren estar con ellos mismos, quieren... Los gustos cambian. Ya no es son verdad. los bebecitos. Ya es no verdad. son los niñitos. Es son verdad. ya como adultos, ya. Eh, adolescentes, pero van rumbo a ser adultos y tomar sus propias decisiones. Eh, y si deciden que no quieren estar contigo, pues uno tiene que respetarlo. A mí me encabrona bastante. Cuando de repente quiero estar con mis hijos, o verá, vengan para acá vamos a ver un juego una película. Ah, no, estoy haciendo tal cosa. Yo, muñeca. Sí, no les sí, sí, puedo decir sí, nada, sí, porque no sí, sí, los puedo obligar.
1: Hay que respetar el espacio y todas esas cosas, pero también. Como ellos tienen sus necesidades, nosotros necesitamos de ellos. Y yo por lo menos te diría, Molus, dile que te molesta, que te encantaría que si estás mucho tiempo en la casa, pues estén un ratico contigo y que tú les respetas eso, pero que qué chimba que te consientan también. Claro. ¿Se ¿Sí me entendés? O sea, claro. cambiárselas.
0: Ahora que, tú te, me, ahora que estamos hablando de tu, de tu hija, obviamente cuando analizo tu música, tus letras sí tienen su pique, tienen su cosa, pero parece que llegan hasta un límite, ¿no? Eh, y hoy día estamos viviendo una época donde... Realmente yo creo que se yo creo que está abierta la pluma o el grifo pero hasta John en cuestión de letra o sea eh, no hay ningún tipo de mesura ahora mismo en las letras eh, las letras tuyas son controladas por por tu hija o porque básicamente tú entiendes que no hay que ser tan explícita en la música
1: la pregunta está difícil después de que fui mamá la canción más reciente de Keep Town se llama Bitcoin. Y en el video yo hago así. Entonces mi hija, me preguntó, mamá, ¿por qué haces así pero con otro dedo? Uh. Entonces yo le dije, ¿sabes qué? Yo dije que voy a pensar ahorita, Dios mío. ¿Qué pan, carajo, pan, le pan, respondo pan, yo pan, ahora. A las que no estoy viendo esta parte. Pensé mucho, hija. Le dije, soy actriz. Yo estoy actuando, estoy haciendo un personaje de una mujer que está mandando para el carajo a un hombre que no le está sirviendo y pues esto es una manera de decirle que no. Fuck. Mm. Y ella me dijo, ok mamá, ya entendí.
0: No, y tú le decías, <risa> y cuando tú crezcas mami, alguien te joda tu vida.
1: <risa> <risa> Solo donde molusco puedo hacer esto, sabes que esto me, me <risa> emociona. Entiene.
0: ¿Qué tiene, qué edad tiene?
1: Ella, nueve.
0: No es añito, bañito, no, no, una bebé, no, bebé todavía. Está es chulísima. Está el, como en
1: la preadolescencia, se pinta. Sí. Mamá, me gusta el color azul, las trenzas como tú. No, y se pone mi ropa, mis tacones. Sí. Cha, 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 seguramente estoy no orgullosa
0: de mami. La, tú la influencia seguramente. Que, eso es una de las cosas que a nosotros nos ayuda. Total. Porque como estamos en los medios de comunicaciones, de cierta manera hay una influencia en nuestros hijos.
1: Exacto. Y hay una
0: admiración. Y cuando tú tienes una admiración, cuando tu hijo te admira, tú tienes tanto que ganar con él porque realmente... Él te va a hacer muchas veces... Te va, a hacer tanta, te va a hacer caso en lo que tú le digas. Total. No siempre.
1: Obviamente. No siempre. Obviamente. Pero,
0: pero sí, en la gran mayoría de gente, vamos para acá, vamos para acá. Eh, eh, escúchame, puñeta, vamos, a ir, vamos arriba. Y eso funciona bastante. No Así sé si contigo es. está funcionando. Sí,
1: sí. Es verdad, la, la, la verdad es algo que, que uno, puede, uno, uno puede echarle mano a, a muchos recursos cuando uno es mamá, pero una de las cosas más bonitas es ser ser muy real. Con, con los hijos y obviamente cuando se trata de límites eh, hay que saber llegar a los límites porque no solamente porque porque ay no es que ellos no pueden escuchar o porque yo tengo que educarlos, es porque la verdad hay muchas cosas que no les sirven a, a, a muchos niños. Que, que no lo descubran a, en, en edades donde no tienen que descubrirlo. Exacto. O sea, yo me acuerdo cuando yo creía en Papá Noel y creía que el niño de Dios después me traía el regalito. Y, sí. y esas cosas, pues, hay inocencias que hay que dejar guardadas y que todo tiene un proceso en la yo vida. Yo sufrí
0: mucho cuando me enteré. Sufrí, Ay, Dios todavía Dios. lo sufro.
1: Mi hija que no vea eso porque, porque ella cree eh, en, sí,
0: sí, en no. Papá Noel y todo Todavía, eso. todavía... Mira, después que me enteré, los regalos se convirtieron en unas mierdas. Ay, Dios mío. Pues cuando tú te enteras de quién es Santa Claus, tú dices, y ahí tus papás dicen, ah, tú ya tú estás aquí en Santa Claus, toma esta mierda de regalos. Una porquería de regalos. Wow. ¿verdad? Hay gente que, que nunca recibió un regalo en su vida. Una
1: porquería, a mí me dieron un chipote chillón, ¿te acordás? El de, el ¿El de, de Chapulín, Chapulín ¿Una mujer para qué quiere un chipote chillón? ¿Para ¿Que le dé a alguien o qué es lo que quieren conmigo? O sea,
0: no. ¿Qué bien la es? Un chipote chillón, yo creo que se confundió bien cabrón de regalo. Pero, no. nada. pero en el caso de las letras, tú sabes que si un hombre hace una letra bien fuerte,
1: Ajá.
0: pues básicamente pues, le hacen coro. Sí, hay gente que realmente los va a señalar y eso. Exacto. Pero cuando una mujer hace una letra fuerte, como que la señalan más. ¿Cómo tú ves, cómo tú ves el hecho de...? de este machismo que hay dentro del género, que todavía existe, ¿no? Ajá, ajá. Eh, eh, hablaste en, la, en el conversatorio que, que el machismo básicamente es global.
1: Total, o sea, esa es una manera de vivir. Y que nosotros debemos hacer cosas para que muchas cosas cambien y que de hecho están pasando muchas cosas en la industria, lo que hablabas de todas las artistas urbanas que están haciendo su trabajo y que ya tienen una puerta abierta, ¿sí me entendés? Pero básicamente eh, para mí es como... como también mirar la manera en como, en como que somos un reflejo, el reflejo de lo que es la sociedad, MOLU, o sea, la sociedad es así, o sea, nosotros estamos bailando acá el reggaetón acá, pero de día no queremos decirle groserías a nuestros, a nuestros hijos, entonces hay una dualidad que es muy difícil de manejar, de hecho, o sea, recuerdo a mis tíos y a mi familia diciendo, a veces palabras que, que son groseras para mucha gente, pero que hacen parte de tu cultura. Entonces, ahí hay muchas ambigüedades, pero sí es importante que cuando una mujer hable de su vida privada, de su vida sexual, de frente, yo, yo soy madura, soy una mujer, y puedo hablar de esto, también se le respete. No todas tenemos la misma experiencia y no todas queremos decir lo mismo, ¿sí me entendés Libertante todo.
0: Hubo un reportero que... Eh... Se paró y hizo una pregunta monólogo. ¿Un monólogo? Era un monólogo de pregunta, pero bien interesante. Súper. Portero Mayor, uh -huh. que ve completamente distinto todo esto, todo esto que está pasando en la música urbana.
1: Uh
0: -huh. y, y establece que, que lo que estamos viviendo hoy día es una sociedad. Y que hay gente que considera que esto no es arte. Cuando tú vas a la definición de arte, realmente arte es arte. O sea, la realidad del caso es que... Tú, porque a ti no te guste no significa o sea, tú que me estás viendo tú tú no estableces el arte porque algo no te guste no significa que no sea arte pero pero aunque no te guste es arte aunque total. sea sucio es arte
1: total total
0: y yo tenía esa confusión al principio Normalmente me tuve que reeducar y toda la cosa, pero es arte. Lamentablemente alguien que está hablando de sexo explícito, Ajá. de droga explícita. Seguramente Ajá. no lo apoyo seguramente no esté de acuerdo en lo que establece ahí. Ajá. Pero es arte.
1: Y hace parte de la sociedad. Pero yo sí te digo una cosa. Hay algo que hay que, que, hay que poner la atención y es como que cuando uno es un artista que empieza y quiere hacer lo mismo y hablar de lo mismo porque lo están haciendo. Entonces ahí también como hay un punto como que en el que uno podría decir. O sea, sí está, pero porque hay gente que lo sigue porque le gusta o porque está de moda o porque hay que hacerlo para pegar o porque te representa porque yo veo mucha gente que habla de eso y es bien miedosa es bien miedosa
0: o, pendejo, o un pendejo, pendejo. O la, o la miedosa, pan, 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 pero pero, nunca tiene una, una baby exacto. No no y
1: total y yo, yo no me pongo en un tubo a bailar porque yo respeto esas viejas que lo hacen ¿Sí me entiendes? Yo no me pongo a, a rapear sobre tener sexo porque también respeto a esas mujeres que hacen eso. ¿Sí me entiendes? Ellas lo hacen y yo lo puedo hacer, pero. ¿Sí me entiendes? O sea, hay que saber cuándo hacerlo y cuando tú te sientes representado. No que yo diga culo y teta y me dé acá miedo llegar desnudo a la entrevista o frentear como toquicha. Entonces es mejor. Mejor ser lo que tú quieres ser y no seguir tendencias para que no tengas que cambiar tanto ni verte si ¿Sí entiendes
0: yo creo que yo creo que el culo las tetas la nalga la nalga es, la es colita es un complemento <risas> es un complemento y yo respeto toda mujer que quiere ponerlo en instagram exacto pero siempre les digo a las mujeres y se lo dije a una chica que estaba buscando un consejo también ahí digo tu cuerpo es un complemento pero tu cuerpo no lo es todo es verdad hay, hay un talento que la gente tiene que conocer en ti.
1: Yo me aburro cuando yo conozco a alguna rapera o algún artista que me encanta lo que hace y luego solo fotos de la nalga. Yo digo, parce, usted es tan talentosa que debería hacer una canción que la nalga se mueva y usted rapea ahí encima de la Oye, nalga.
0: sí, ponme la nalga a tirarme a palabreros. rapear,
1: o sea, una vaina así. <risa> pero seguí con tu flow porque es que eso es lo que te trajo aquí. Y así es como se respeta el arte. ¿Sí me entiendes? No sobreponer tu cuerpo ni tu sexualidad por encima de eso. A menos que tu arte sea sexual Muy bien Y eso es lo que quiera vender
0: ¿Qué le falta a Goyo en su carrera?
1: Mucho, me falta mucho Me falta aprender demasiado O sea, yo soy una incansable El aprender de los demás Y de, y de crecer Y me faltan más panteras En mi, en mi fanbase Y eso es lo que estoy Como haciendo ese llamado Como genuino A, a compartir con, con todas y, y todos O sea, las panteras no tienen sexo
0: muy bien. ¿Qué tú crees que le hace falta al género urbano?
1: Ser diverso.
0: ¿No lo es hoy?
1: No es diverso.
0: El género urbano no es diverso. No es diverso.
1: Hoy. Hay muchos artistas de, del género urbano en el Afrobeat, en Colombia o en el... Está monótono exótico. el género urbano. Está monótono. Exacto. Que necesitan luz para que el género urbano también y Latinoamérica también pueda competir con afrobeat y con todo eso que se viene, porque hay que pensar en el futuro. Yo sé que ya muchos ya se la pillaron y ya están en la sazón hace varios años, pero hay muchas cosas más y Latinoamérica no es solo esto que la gente puede conocer de Latinoamérica. Latinoamérica es pluriétnica, multicultural, o sea, salsa, reggaeton, caribe, folclore, negro, indígena, y así es que tienes que lucir el reggaetón No como una copia, de la copia, de la copia Sino como cada quien genuino, genuino Bad Bunny, chan, 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 chan ¿Sí me entiendes?
0: El problema es que cada vez que sea un artista grande Todo el mundo quiere imitarlo uh -huh. En vez de emular su carrera Los artistas se emulan Exacto Se admiran Y es normal Pero como Claro, influencia Pero personal igual Hacer lo mismo No va a tener el mismo éxito Total Porque hay un solo Bad Bunny hay un solo Daddy Hay una sola Goyo.
1: Una ¿Entiendes?
0: Hay una sola caro G. O sea, ahora no pueden venir cuatro mujeres con el pelo rosita o el pelo azul oscuro.
1: O con los dreads. entiende
0: Y entonces los en vez de hacer una canción que se llama bichota, hacer una canción que se llama... Cochota. o la chochota. Y tirarla. Chochota. No, no, no. no, Tienes que hacer algo distinto. Ajá. Y el problema es que eso también estanca la música. Es, y te estancas tú total, como artista.
1: Total. Sí, que tú, tú, te escucho. Molu, o sea, muchos miedos. Somos seres humanos y no somos perfectos. Yo creo que a más de uno, hasta incluso el que, al que le tocó estar de moda en junio del 2022 y que no sé si esté de moda en, en julio del 2023, lo sabe. Eso es por turnos. ¿Sí me entiendes? Qué y duro. hay que tratar de, de hacer tu mundo hacer tu propio metaverso. Brutal. Y eso es.
0: Esta mujer contesta a otros niveles. Increíble <risas> esta entrevista. Esto es este un poco. Yo creo que la gente comparte este podcast. Porque esto es un tutorial realmente de vida. Como tú puedes. O sea, hablamos de, de tu faceta como mamá, de tu carrera, del dúo, del grupo, de tú como solista, de, de, de la música. Eh, también estuvimos hablando ahorita, antes de empezar a grabar este podcast, que Dari Yankee mencionó a tu hermano dentro de la entrevista que yo le hice hace recientemente: que invita a todo el mundo a ver la entrevista de Dari Yankee. Esta Durísima. entrevista va para los 4 millones de animitos. Durísimo. Dice: eh, tu hermano se llama Slow Mike. Ah. Yo le pregunté a Dari Yankee, porque para mí es bien importante. Estamos hablando de, de, de las colaboraciones. Un tipo como Dari Yankee, que tiene una carrera increíble, ha colaborado con un montón de gente que no necesariamente se escuchan en el micrófono, que son los productores. Y él mencionó: eh, no sabía que era tu hermano.
1: Slow Mike.
0: Slow Mike. Eh, no que, colaboró con Dari Yankee para el disco Legendary.
1: Uh -huh.
0: Que me imagino que para Colombia también eso es chévere. Y demuestra una sola cosa, que las guerras de bandera es una estupidez. Así es. Porque al final del día, nosotros podemos colaborar.
1: Estamos ahí Dari Yankee
0: está colaborando con tu hermano que es colombiano, uh -huh. colabora seguramente con...
1: Dime ¿no? los flow que es de Panamá. Con,
0: con, con Dime los flow que es de Panamá, con los mismos boricuas. Total. Entre, o sea, así se, Dime, eh, Dime los flow es el mejor ejemplo. Uh -huh. Ese pana colabora con todos los boricuas. Así es. Eh, con colombianos. Eh, el mismo este, mafio.
1: Lo amo. mi pana. Este,
0: mi hermano. Sí, eh, colabora con dominicanos, con boricuas.
1: Colombianos. Con cubanos. Ah. Así es.
0: Y el público tiene que entender que si el género está colaborando y fusionando que el público también fusione, que Total. estemos en un par y que nos abracemos con un chileno, con Total. un dominicano y que disfrutemos el chileno rompiendo la fucking tarima, Total. que disfrutemos el dominicano rompiendo la fucking tarima, el colombiano, ya al final era música es música, o sea, y, 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 y que sí, te sientas orgulloso de tu bandera.
1: Pero también de que nuestras te, banderas. De nuestras banderas. Sí, son Fuck. nuestras, son nuestras. Yo, la verdad, me siento una mujer que soy colombiana, soy afro y reconozco mi descendencia africana en mi historia, nos criaron así en el chocó, creyendo en, en los tambores y en esto. Pero tener como esa esencia o, esa, o ese legado que nos deja la salsa boricua, conocer toda esta historia, es decir, o sea, marica, o sea, hemos hecho demasiado como latinos. Y yo digo hemos, no porque Goyo haya hecho, ¿sí Ajá. me entiendes? Digo hemos porque yo me siento parte. Y eso es lo que tú tratas de decir, sentirnos parte, o sea, no sentirnos diferentes, ¿sí me entiendes? No sentir los límites en países, sino que vernos como personas y como latinos, afros, caucásicos, indígenas. O sea. Qué
0: duro. Slow Mike, mandar saludos a Slow Mike.
1: Muy duro, lo amo mucho y me siento muy orgullosa de él, él es mi, mi hermanito. Y de sangre, ¿no? Lo amo, lo amo. ¿Ah?
0: ¿De sangre, hermano de, de sangre? De
1: sangre, de sangre. Qué
0: duro, qué duro, qué duro. Eso, uh -huh. eso está chévere. Uh
1: -huh. Que sigan
0: rompiendo, que sigamos colaborando Gracias. como género, como... como que las culturas se unan y que sigan echando para adelante, que sigan rompiendo la fucking madre. Eso es lo que está pasando. O sea, se los rompe. premios hit, nosotros estamos en los premios hit y yo les tengo que decir y confesar a la gente antes de cerrar este podcast, que estar, yo soy, somos parte, tuyo de los animadores, ¿no? De los presentadores de esta premiación.
1: Yo estoy aprendiendo de ti. Y yo estoy de ti. By the way, o, Pero, o sea, no sé nada de eso. ¿Cómo <risa> hacer? No, 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 yo
0: estoy aprendiendo de <risa> todo el mundo ahí. Entonces, o sea, colaboramos ahí. Hay una colombiana, hay una venezolana, Estás tú, que también eres colombiana hay una dominicana, Ajá. Eh, yo boricua. Eh, y entonces tener esa oportunidad de hacer este cambio cultural aquí es bien chévere, es bien cool. Total. Y por eso vengo, por eso me vengo para acá. Y, y, es una
1: fiesta de la música. Sí,
0: pero también es un encuentro entre nosotros, las culturas, poder hablar con diferentes... Yo tanta también con tanta gente aquí madre, la mierda que ha hablado también en, en la entrevista. O sea, yo hablo, ¿no? es un decir, como yo, yo digo, yo, yo, PR, te, te a A mucha mierda tú hablas, hablar. Una chima, una chima, me hay, encanta. Hay una de mierda, pero hablamos mierda a gulo, o sea, y poder tener la oportunidad de de hablar con una persona que tiene un acento distinto al mío Exacto. y que ve la vida distinta a la mía porque su crianza fue distinta y
1: además una colombiana que habla distinto o sea la gente está acostumbrada a sí, tú hablas a bien
0: distinto tú no Exacto. hablas como Karol G por ejemplo y como
1: paisa porque somos de otra región ¿sí? y
0: Colombia es gigante es
1: gigante la gente wow. piensa que Colombia es un puntito Colombia es gigante gigantesca
0: es gigantesco es
1: un país que dentro de Colombia hay muchas culturas
0: nice, muy bien Te deseo lo mejor en tu carrera gran conversación que tuve Gracias. contigo espero que la hayas disfrutado
1: Total, muchas gracias, Molu.
0: Sigue rompiendo en la madre, esa es en la que hay. Quiero que le aplaudan Goyo,
1: señores.
0: Una lucha entre sound y entre calor, calor.
1: Concentración y no, y ver estos cabrones bajito. que están detrás de
0: nosotros en una piscina, bebiendo cerveza y nosotros aquí chapoteando.
1: Y un niñito acá tirando la vaina. Acá. Yo he venido aquí. En dos preguntas me perdí. Te diste cuenta que sí. volviste y retomaste. Yo sí. era como que no escuché lo que me dijo. ¿Cómo le digo que no escuché?
0: Yo, yo después que rebajé ajá. he adquirido mejor retentiva. Ajá. Y me doy cuenta cuando se pierde la persona. Perdí, digo, ajá. Y le di para atrás. Sí. Te la acomodé. Lucimos bien. Ajá. No, y "No, yo día, no día, te ve... más la cogió. Yo no, lo hubiera no, no. dicho ahorita cuando todo se corte. ahorita sea la madre. Sí. Ay, no, 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 yo
1: era como que es que como... Pero bueno, ahí yo o sea, ya...
0: La pegante es la que hay. Nosotros seguimos aquí en RD Capcana, República Dominicana, Premio Hit. Una vez más, gracias a la producción de Anita. Mi amor, gracias por traerme para acá. Lo disfruto muchísimo. Compartir con tanta gente, tantos artistas y poder llevar este contenido a través de Molusco TV, a través de la Mega en PR, El Sol en Orlando, eh, Florida Central y también El Sol en Tampa. Gracias, gracias, gracias por ser hacernos parte de esta, de esta fiesta de, de la música latina. Yo sigo acá eh, desde Capcana, República Dominicana, llevándote contenido. Esto es Molusco TV.